0: We'll Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o e Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí, estou... De volta no estúdio. Oh, vou te falar, ó, te falar que
1: a aventura no Rock and Cover foi top. Foi muito legal, foi muito foi aprendizado. Né? E voltar pra casa é bom demais também, né? É, melhorou <risos> até a qualidade da
0: imagem aí, ó, Porque a gente aprendeu é... uns negócios novos aí. É, áudio, o fone tá na, na mesa. Retorno.
1: Verdade, verdade. É. E temos aqui uma convidada pra... Iniciar né, esse momento de volta aí à nossa casa. Temos aqui a convidada Eliane Xavier. Seja bem-vindo, uma salva de palmas. <risos>
2: Obrigada pela calorosa Fala. recepção.
1: <risos> Tudo bem, Eliane? Tudo, Tudo tranquilo?
2: Tudo ótimo. Agradeço o convite, uma alegria uh. estar de volta aqui na terrinha. Ah, é verdade.
1: É verdade. De
2: barra <risos> do trilha, Bom, é. aí.
0: sempre descobre, né? Pessoas incríveis que são de barra e estão fazendo trabalho em outros lugares. É isso aí. Verdade. Sempre. Antes da gente iniciar o nosso papo, a gente tem uns recados aí para poder dar. É, primeiramente, a gente vai falar da Mansur Produções, para você que quer produzir o seu evento, quer marcar ensaio com o Murilo Mansur, agora o estúdio tá funcionando de novo. É, casamento, aniversário de 15 anos, festa, pode entrar em contato com o Murilo Mansur, tem um link embaixo na live. É, você entra em contato com ele, ele até no evento falou. Se falar que viu na Vera, tem um descontinho. Aí. É isso. Já estamos comprometendo aqui. Já estamos
1: comprometendo ele aí. <risos> Inclusive, ó, o Murilo falou, mandou uma mensagem pra mim, ele falou. Ele é nosso parceiro, né? E cunhado do Lafon também. ele falou, Gustavo, é um tema que eu adoro. Ele já tá até aqui sintonizado, já tá aqui ah, sintonizado. Ah, Que legal. Já tá até aqui. Ele falou, pô, posso, posso aparecer? Eu falei, cara, se quiser, pode assistir daqui do Puff.
0: Pode vir aí, tá bom? <risos> Mandar também um, um alô para a Metalúrgica de Barra do Piraí... Nossa patrocinadora aí... Para você quer saber vaga de emprego... Entra no site deles... Tem um link embaixo na live... O QR Code também... É, lá tem uma aba no site... Escrito Trabalhe Conosco... Você pode mandar currículo e tudo mais... Pra isso eles aí... Dar. E, e lem... eu ia falar agora que a gente vai começar com o Super Chat... Né? Esse ah, é o primeiro isso programa aí. Que... Já, já tá aqui... Já está estruturado aqui? já Não, é só a pessoal mandar... É? Se você quiser mandar uma pergunta... É, agora o Avera ele tem uma estrutura, né? Tem um bruninho, tem pessoas trabalhando, a gente tem custos. Então, para mandar uma pergunta agora, você pode mandar um, um super chat aí no valor de R$ reais. Pode mandar, vamos mandar dois reais hoje. No valor de dois reais, se quiser mandar uma pergunta, até cinco perguntas a gente vai ler. Se você quiser fazer uma propaganda, 50 reais. Isso aí, galera.
1: E lembrando também
0: que para vocês interagirem no chat, é,
1: se inscrevam no canal. Tá. É. é claro que no momento vago aqui a gente tenta ver uma pergunta ou outra. A gente vai mas, sortear. Com certeza o uma superchat a gente lê. É. Né? O superchat a gente com certeza vai garantir que vai ler. Os outros pode ser que a gente lê, pode, ser, pode que ser, não. ser que não. Mas a gente sempre né? vai sortear um
0: para ler também. Exatamente. o é pessoal mandar pergunta aí. E Bom, agora pra... vamos iniciar o <risos> nosso papo. Depois de todos os recados aí, a gente sempre gosta que o convidado a convidada se apresente. Né? Pode se apresentar pro ah, pessoal legal. que não te conhece ainda.
2: Então, gente, é, eu sou Eliane Xavier, é, barrense, <risos> morei 14 anos em Curitiba e lá é, acabei me aprofundando no, na física, entrei para a área de física quântica, né? Eu já tinha formação de física quando eu morava aqui no, no, no estado do Rio, mas sempre tive assim uma curiosidade imensa com a física quântica e lá em Curitiba, é, finalmente tudo Combinou e eu fiz na Federal do Paraná o mestrado na área né da, que eu sempre sonhei, que era física quântica. Caramba. Quando eu terminei o mestrado, eu fui procurar meditação por um motivo que é o que a maioria das pessoas buscam, que é o controle da ansiedade, do estresse, porque o mestrado... Né? Eu brinco assim, que eu ganhei um diploma de mestre uma gastrite, uma rinite, uma sinusite. Você <risos> sai assim, acabado, né? Sim. E aí eu fui meditar e me surpreendi muito com a meditação, porque eu busquei a meditação como uma prática, um exercício, né? Sim. E eu descobri que tinha toda uma filosofia por trás, né? Um ensinamento, é, o mestre... É, nós tínhamos um mestre, que é o Lama Padma Santem, que é uma pessoa assim, que eu tive uma conexão muito forte. E eu fui percebendo que é, o que eu estava aprendendo ali naquela prática convergia com o que eu havia estudado na universidade.
1: Caramba!
2: Caramba. <risos> Foi assim, muito interessante, porque, na verdade, não só convergia, como dava sentido ao que eu tinha hum. estudado porque nós saímos da universidade muito técnicos, né? Eu sabia fazer muitos cálculos, uhum. mas a gente não entende, é, um, 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 a gente não tem uma visão mais global do, do que a gente estudou, né? É tudo muito fragmentado. E quando eu comecei a, a né, entender como, é, o ensinamento budista, né, o que, que o Buda, 25 séculos atrás, falava sobre o universo... Aí eu brincava, né? Eu falava, gente, o Buda foi o primeiro físico quântico há 25 séculos <risos> atrás, porque Caramba. a descrição que ele dava do universo era exatamente o que eu tinha estudado na faculdade, que é totalmente diferente da visão clássica que, que a gente estuda no ensino médio, né? Sim, sim. Então eu vi, assim, que é, tinha uma coisa muito preciosa ali, né? Um sim. conhecimento muito precioso e que não era divulgado, né? porque a física quântica acaba, acabava ficando fechada no departamento de física, numa abordagem muito matemática, e quando, na verdade, ela traz uma parte filosófica, uma parte de compreensão né, do universo, do nosso papel dentro dele, que é fundamental para a nossa vida, assim. pelo menos eu tive esse, esse olhar, né? essa, essa visão. E aí as pessoas começaram a me pedir para montar um material para o público leigo, né? Uhum. E aí foi muito desafiador, porque eu falei, nossa, como que eu vou explicar física nossa. quântica <risos> para o público leigo, né? Eu é. tinha feito a minha vida toda até então dentro da academia, né, sempre trabalhando com, com a matemática, né. E
1: com quem já tá meio que na física, né. Exatamente,
2: é, mas você sabe que eu descobri, é, isso aí foi um ponto interessante que você falou, quando eu comecei esse trabalho com o público leigo, eu vi que tem muito mais físico por aí, <risos> que nem sabe que é físico, né. É mesmo? É, porque esse espírito científico, nossa, como eu tenho alunos, assim, talentosos para física. Impressionante. Cara. E pessoas de área de humanas, áreas assim. Cara. E aí, às vezes, a pessoa até confessa. Fala, pô, sabe que eu gostava de física, mas acabei não". <risos> mas, às vezes, a pessoa tem dificuldade na matemática, né? No cálculo no em, cálculo em né? si. Mas a, a mente do físico, que é essa mente de questionar, de investigar, de, de querer entender como as coisas funcionam, nossa, eu encontro muito isso ah, no eu, seu público leigo. Eu
0: tenho uma facilidade de fazer experimento mental. De imaginar uhum. o objeto em movimento e uhum. tal. Eu tenho essa facilidade. porque Eu uhum, tenho uma memória assim, fotográfica. Uhum. É, eu sou designer gráfico. Eu trabalho uhum, com, tá. mesmo com imagem, com uhum. 3D. Então isso daí me ajuda. Aí eu consegui visualizar as coisas de uma uhum. forma diferente. Mas o meu contato com a física quântica, como leigo, veio através do cinema, né? Porque eu assisto muito filme, séries e tal.
2: Exatamente. E o,
0: o pouco que eu, tipo, senti uma noção do que é. talvez nem era o que, o que é a realidade. Uhum. Mas foi naquele filme do Homem-Formiga, não sei se você viu. Uhum. Que ele fica do tamanho de um átomo.
2: Oh, e aí as ah, coisas ali funcionam diferente.
0: O tempo, é, a gravidade. Isso. É. Então aquilo ali passou é. mais ou menos. A gente sabe que não é tão científico, porque é, é muito Hollywood. É. Mas, mas a Hollywood foi a, ama. Mas Hollywood eu... ama. <risos> é, ama. Tem vários é. filmes, é. Foi a única vez assim que eu tive um, um breve contato que me despertou. Mas Pô, é vou legal. Vou pesquisar sobre, é. vou saber. Mas é
2: legal, é. Porque, né? E é bem isso que você falou. Quando a gente entra nesse mundo do, do micro, 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 né? São outras leis, outro, outro universo, outro funcionamento, né? E muito surpreendente, na verdade. É, e aí as pessoas é, têm dificuldade em geral com a física quântica, né? Uhum. É, outro dia eu até compartilhei um meme assim que eu achei muito engraçado que era um cara, assim, lendo física quântica, com uma cara, assim, né, de que não tava entendendo nada. Aí, dá assim, primeira vez que você lê sobre física quântica, ele com aquela
1: cara. É.
2: Aí, pô, milésima vez que você lê sobre física <risos> <risos> Ele com a mesma Continua cara, mesmo. Com a mesma
1: E mais ainda, né? Quanto mais estuda,
2: mais... É, pois é. 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 Mas, é... Mas... Mas não precisa ser assim, né? É o, é o que eu vejo, a experiência que eu tenho nos meus cursos é muito boa, é muito gratificante, né? Valeu. Eu acabei conseguindo montar esse material, já tem aí uns 15 anos que eu trabalho, né, com, ensinando física quântica para o público leigo, e o pessoal aprende, assim, e é Pô, muito legal. legal ver, assim, a alegria, né? O pessoal... Uau, eu achava que eu nunca ia entender isso. Um, um,
1: um, um boom mental, Nossa,
2: né? Nossa, a pessoa se sente assim, realizada, né? Legal. Muito legal.
1: E, e assim, vamos lá. Pra quem tá assistindo, com certeza deve ter gente que já sabe um pouco sobre a física quântica e pessoas que não sabem. Uhum. O, o que é, assim, sei que deve ser bem difícil pra você, ou talvez não, né? Porque já uhum. tá...
0: O Talvez que é a não tem uma, uma resposta acho... objetiva né, Mas eu é. também perguntaria o, o que, seria? que é mais ou Sim. menos
2: é, Então a... Hoje eu quero só dar um recado né, Para o pessoal que está assistindo que eu uso, nos meus cursos, assim, palestras, eu uso muita imagem. Porque ah, eu legal. acho que, que a física quântica, é, é, realmente, ela é abstrata. Sim. Né? Você que tem facilidade de criar uma imagem mental vai ter facilidade. Mas a Sim. maioria das pessoas não tem essa... Né, é verdade. É, então, eu, eu uso muita imagem. Hoje, nós vamos só falar sobre o tema. Então, é, né, não vai ter, assim, a facilidade de compreensão. De, compreensão que, de ilustrar, né? É, de ilustrar, né? Como normalmente tem. Mas a física quântica, ela é uma teoria científica, né? Que nasce na virada do século, na entrada do século XX, né? Uhum. Bem na... por volta de 1900 Relativamente mesmo. recente, né? Muito recente, né? Para em termos de ciência é uma coisa muito recente. E ao mesmo tempo é uma coisa é, que evolui muito rápido, porque se você vê que é uma, uma teoria científica que tem pouco mais de 100 anos, o que nós já temos de tecnologia hoje, Com né? Nisso. Com base nisso, tudo quase, né? Sim. É... E a própria compreensão do átomo, né? Ah, o átomo descobriu-se que o átomo tinha um núcleo em 1911. Então, tem 100 é, anos. É. Pouco mais Pouquinho. de 100 anos, né? Verdade. Você pensar que 100 anos atrás a gente não sabia nem que o átomo tinha núcleo. Verdade. Caramba, é muita coisa, Nossa, né? Nossa, é mesmo, tá? <risos> e hoje, você vê a medicina nuclear aí, que já tem a medicina, né? Baseada já em antipartícula, né? Você tem aí a... PET-SCAN, que é a tomografia por emissão de pósitron, que é uma antipartícula do elétron. Então, tem toda essa parte prática né, de tecnologia assim, que é fantástica. Mas a física quântica, ela nasce é, da necessidade de uma nova teoria para explicar fenômenos que eles observavam no laboratório. Uhum. Então, é assim que nascem as novas teorias. Né? Inclusive, agora nós estamos vivendo um momento que a comunidade científica está na expectativa de que surja uma nova teoria ah, é? porque é, mais uma vez está acontecendo o que aconteceu, por exemplo quando nasceu a física quântica que é você fazer experimentos no laboratório e obter resultados diferentes do hum. que o modelo teórico prediz.
1: Meio que confronta com confronta, o que tem até in, hoje. In,
2: exatamente. É, é um momento precioso, porque é o um momento de uma teoria nova nascer, né? Uhum. E hoje está acontecendo isso já na física de novo, né? Então tá, tem uma expectativa aí que de repente venha uma nova teoria agora que revolucione tudo, né? Seria
0: teoria de tudo do Stephen Hopkins?
2: Pode ser, né? não sabemos, mas alguma coisa nova está para surgir. Então, a, a física quântica, é, o Max Planck, né? ele é tido como pai da física quântica, porque a física quântica, foram vários físicos que, que colaboraram, né? que foram arquitetos. Assim, não é como a teoria da relatividade que foi do Einstein. Né? É, a física quântica, não. Foram vários físicos, cada um colaborou um pouquinho... Então, o Max Planck, ele é tido como o pai da física quântica, porque ele foi o físico que trouxe a primeira ideia, né? A ideia fundamental, que é da quantização, né? Então, o que, que é quantizar? É, como o próprio nome sugere, dividir em quantidades. Ah, tá. Né? Então, a, o Max Planck, ele propôs o seguinte, que a energia, que na física clássica era entendida como uma onda, que seria algo contínuo, uhum. Ele propôs simplesmente que essa energia poderia ser pacotinhos de energia. Então ele quantizou a energia. Ele pegou algo que era contínuo e dividiu em pedacinhos, né? Que
0: são os quarks. Né? São
2: os, os o quanto. Quantum. É o quanto. Ah, o quanto. É, o quanto é a unidade
0: de medida.
2: Isso, é a o quanto é o esse pacotinho mínimo de, de, de energia, né?
0: Então a gente pode falar, é então, É a
2: partícula de energia, que a luz que... seria
0: também uma partícula.
2: Com certeza, a luz é o fóton. A gente chama ah. de fóton. É o é o pacotinho da, da luz, né? Hum. Que é a mesma ideia do quanto, né? Hum. Então, o Max Planck, ele, ele propõe essa ideia, por quê? Porque eles tinham um bendito de um experimento que eles faziam no laboratório, que chamava radiação do corpo negro, que é uma coisa muito técnica. Geralmente, eu não entro muito em detalhes. Mas o importante é o seguinte, eles tinham lá as equações da física clássica, né, que tinha, chegavam, faziam as contas, chegavam no resultado. Quando eles montavam o experimento no laboratório e faziam as medidas, eles chegavam em resultados Absurdamente diferentes. eles <risos> Então, falo, cara, tem alguma coisa errada ah, aqui, né? né? É. Eu acho que a energia não é bem isso que a <risos> gente pensa, né? Nossa. Porque tinha lá uma curva, um espectro e tal, e, e o negócio dava totalmente diferente. Então, o Max Planck propõe essa ideia, né? Tá, então vamos pensar na energia como pacotinho de energia, que ele hum. veio a chamar de quantum. E aí, o, é, aí a gente encontra na literatura, né, que o pessoal perguntava pra ele, mas, cara, dá onde você tirou essa ideia que a energia seria quantizada, né?
0: Voltando pro lado do, do design, imagina que é pixel. Isso. É montar uma, tá, uma imagem. É. Ah, legal. Cara, é, pixel é um pacotinho tipo, de energia. Exatamente. É. Tem uns é. pontos, né?
2: É, é. E aí as pessoas perguntavam, né? Pô, mas de onde você tirou isso? E aí ele brincava, ele falava, ah, foi um ato de desespero.
1: <risos> Imagina.
2: Porque o interessante da física quântica é isso. É que é, todo o desenvolvimento dela foi feito dessa forma. Os físicos simplesmente chegavam e propunham alguma coisa. Ah, vamos propor que a energia é quantizada. Aí o negócio funcionava. Ah, né? sim. e assim foi indo toda a sequência dela né até a questão é, da onda-partícula né que é um ponto fundamental que é que o elétron ele é uma dualidade onda-partícula né uma hora é onda outra hora é partícula também foi algo proposto né foi um hum. físico chamado Louis de Broglie ele falou, ah, será que o elétron não se poderia se comportar como uma onda? <risos> então, uhum. E aí, investigaram, fizeram experimentos e, e verificaram que... que realmente ele, ah. ele poderia se comportar, né?
1: Legal, não,
2: Então, Nossa. a teoria, ela foi nascendo dessa forma, né? E isso foi bem no, na virada do século, né? Uhum. E depois, em 1905, é, cinco anos depois, logo na sequência... É, o Einstein, a, ele usa essa ideia do Planck, né, da, de, da quantização de energia, para explicar um outro fenômeno é, que era chamado de efeito fotoelétrico. Né? Esse efeito era bem simples, é, era uma plaquinha de metal e jogava luz nessa placa e conforme a luz batia na placa, alguns elétrons pulavam da placa. Uhum. Né? Era simplesmente isso. Uhum. Só que, mais uma vez, as equações clássicas não descreviam, né? Não conseguiam chegar nos resultados que eram observados. Daí o Einstein falou: bom, deixa eu pegar lá essa ideia do Planck, né? De, de quantizar e, e vamos ver se funciona. Só que dessa vez ele fez para luz visível, foi ah. que você perguntou. Aí ele chamou de fóton, que é, é ele fez o, o experimento foi feito com luz vermelha, depois com luz azul e aí ele trouxe essa ideia também. Falou, ah, quando a gente joga a luz na placa... Né? Ao invés de a gente pensar numa onda chegando na placa, vamos pensar em vários pacotinhos chegando uhum. na placa. Como se
0: fosse um aerozol de luz. Um aerozol, é isso aí.
2: Sendo melhor para ilustrar de parada. Ele tá ó, tô gostando, eu vou pegar a ideia dele aqui pra, <risos> pra explicar os leigos. <risos> e, e aí, mais uma. E o Asten ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho. É, né? Né? porque o trabalho mais famoso dele é a teoria da relatividade, mas Sim. o prêmio Nobel dele foi pela explicação do efeito fotoelétrico. E, e aí é que a física quântica ganha credibilidade, né porque a ciência também tem isso. Não adianta explicar uma coisa só, aquilo tem que ser repetido várias vezes. Quanto maior a gama de fenômenos que aquela teoria puder explicar, mais credibilidade ela tem. Né? Sim. Então, é, esse marco assim, do, do efeito fotoelétrico foi é, um marco mesmo, é né? onde eles chamam de nova física quântica, né? Onde hum. a física quântica ganha, ganha força mesmo, né? Como teoria. Eu tenho uma
0: dúvida. Hum. É, a astrofísica é diferente da física clássica e é diferente da física quântica ou é, é parecido, ou é, usa a mesma Não, coisa? são...
2: É como especializações diferentes, né? Como na medicina, que a pessoa né, se especializa gastro, cardio, é. né?
1: É. Física dos astros, né? É, Diferente então do... na,
2: na física, por exemplo, você vai fazer um mestrado, aí tem né, astrofísica, tem é, cosmologia, é, física do estado sólido, que uhum. vai né, trabalhar com objetos maiores. Uhum. Então, na verdade, tem uma gama muito grande de, de áreas de pesquisa, né? Que a gente fala assim... E, e é muito diferente uma área da outra, né? É como na medicina mesmo. Se você pegar um cardiologista e perguntar uma coisa de é, gastro, é. ele não vai entender. Claro que tem uma base que qualquer físico vai saber, uhum. né? Mas chega uma hora é tipo você tipo clínico geral, tipo e aí o clínico dali, geral, ele tem suas observações.
1: Exatamente. É. E, e pode se falar, Eliane, que a física <risos> quântica, ela, a quântica, ela é bem abstrata.
2: Ah, total, né? Porque você trabalha o tempo todo com o invisível, né? Sim, <risos> então, sim. tem que ter um nível de, de abstração. Sim. É, aí vem uma discussão, assim, é, que durante o, no início, principalmente, do desenvolvimento da teoria quântica, tinha muito essa, essa ideia né, de que a teoria quântica ela seria para o mundo subatômico. Né? Uhum. Pro, para o mundo macro é a física clássica, então uhum. tinha uma secção, né? mas isso vem sendo derrubado, né? então tem um, um físico chamado Michio Kaku, que é um físico que trabalha com teoria das cordas, né e ele fala assim, é, quando entendermos o átomo, entenderemos o universo, pois tudo uhum. no universo é feito de átomos, né Sim. então a gente começa... Quebrar, é e não é bem assim, né? Tudo é feito de átomos. Então, como é que é isso? Né? Então, tem uma lei, uma dinâmica para o átomo e outra para o pro... não, não é bem assim. É. E hoje a gente tem a biologia quântica que usa é, a teoria quântica para explicar fenômenos biológicos, como a fotossíntese, é. É, migração de pássaros. Então, já é uma aplicação da física quântica no mundo macro. Né, eles entendem hoje como que o pássaro né, sai de um lugar faz aquela migração certinha. Eles falam, cara, como, como assim? que ele se orienta, né? Como que esse pássaro se orienta? É. E hoje eles trabalham com um modelo que usa o emaranhamento quântico, que é um fenômeno quântico né que eles acreditam que acontece no, na retina do, do olhinho do pássaro.
1: Nossa <risos> lá, doideira, <risos> Olha isso, irmão!
2: E aí, a, Mano, aí desse jeito que o pássaro se orienta, porque ele se orienta pela inclinação da linha do campo magnético. É um troço Nossa. muito sutil.
0: Eu vi uma série chamada ele... Fringe, né? que é fronteira, uhum. é que ele conseguia é, transmitir uma frequência para um pombo e depois ele fazia esse pombo seguir essa frequência. Hum. Então ele fazia tipo um pombo GPS. Mais <risos>
2: uhum.
0: Seria mais ou menos isso? A explicação dele, tipo, o pássaro segue a frequência... A frequência não, é, como é que você falou? Campo magnético. campo magnético. ali da Terra, sei lá, de, uhum. da posição que tá. para ele poder se posicionar e, e ir onde ele quer. Seria é, porque na
2: verdade, é, o que que é ver, né? Ver... O que, que a gente vê? A gente não vê o objeto em si, a gente vê uhum. a luz que bate no objeto e reflete, reflete. para o nosso olho, Sim. né? Então, o ver já é abstrato, se você pensar. Sem
0: né? luz não existe visão. É,
2: no, no nosso olho Nossa. ele, ele é. é calibrado desse jeito, desse né? Jeito, é. Se você pegar o olho de alguns animais, eles já enxergam é diferente. diferente, eles hum. enxergam... É, outras frequências que a gente não enxerga, né? Igual, assim,
1: eu tenho uma leve sensação que cachorro não, com, não vê direito essa tela aqui do celular.
2: Pois é, exatamente. Eu pro Buzz, às vezes é. faço chamada
1: de vídeo pra mostrar a <risos> da minha sogra e ele não, é. não tá vendo nada.
2: E em compensação eles veem outras coisas que a gente também não, não pega, né? Ouvem, né? É, né? ouvem, todos os é. sentidos, né? Sim, sim. Então, é, a gente, por exemplo, a gente está aqui agora, tem onda de celular, tem né, onda de rádio, Wi-Fi. A gente não está vendo essa parte, né? Sim. A gente está vendo essa outra parte que o nosso olho consegue ver, né? Sim, sim. Então, o pássaro é como se ele visse essa inclinação né? do, 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 da linha do campo magnético, porque é. ele tem essa... Essa, esses dois elétrons emaranhados, né, que, que vão sentindo, porque o emaranhamento, ele se dá através de, um, de uma grandeza que a gente chama de spin, talvez você já uhum. tenha ouvido falar de spin, Sim. né, uhum. é, o spin, ele é, ele é como se fosse uma rotação da, da partícula, né, então, e essa grandeza é sensível ao campo magnético, que é, na verdade, a, é, essa é a tecnologia da ressonância magnética, por ah, exemplo.
0: Inclusive, no spin, ele pode ter dois campos magnéticos, não é? Tem um que ele, é, é, pra, ele spin faz uma onda cima, e para baixo. É,
2: que a gente chama de spin up e spin down, né? Spin para cima spin para baixo. Então, uh, por exemplo, quando você vai fazer um exame de ressonância, né? quando o teu corpo entra no, naquele aparelho, você tem ali dentro um campo magnético, e o spin das suas partículas subatômicas por isso que é um exame tão detalhado né? é que, que projeta a, né? é a imagem porque a, as suas partículas elas vão o spin delas é sensível à orientação do campo magnético ah, então quando teu corpo entra lá os teus spins se alinham né e acabam emitindo uma uma mensagem né
1: então assim pode se dizer que na prática, no nosso dia a dia, a ressonância magnética talvez seja uma, uma concretização de um pouco desse avanço do estudo da física quântica, ou não ainda
2: está. É uma aplicação, né? É uma aplicação, é uma, aplicação. Ah, é uma tecnologia né, é desenvolvida pela física quântica. O celular, né, que todo mundo usa, é, ele usa uma tecnologia que a gente chama de tunelamento quântico. Né? Uhum. Porque assim, o mundo quântico. Cara, é tudo diferente, não, não tem nada igual. Então, por exemplo, no mundo clássico, é uma, 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 parte, uma bola não fura uma parede, né? Uhum. Não, não tem como. É como se a parede fosse uma barreira, né? E a bola não, não tem como furar. Mas no mundo quântico isso acontece, a gente chama de tunelamento. Né? Então, você pode ter uma, uma barreira e uma partícula, mesmo que ela não tenha energia suficiente, ela consegue. Pode atravessar. Pela probabilidade, que é uma física de probabilidade, né? uhum. tem uma probabilidade de atravessar. E realmente atravessa. Uhum. <risos> e isso é usa essa tecnologia é usada nos celulares. Ah, igual, isso. por exemplo,
1: estamos aqui no, num quarto <risos> fechado, mas o, o Lucas, por exemplo, que está lá é. fora, está conseguindo acessar o Wi-Fi daqui. Tem alguma coisa, ou não, é outra coisa totalmente diferente.
2: É, porque nesse caso... O... Que é mais
1: a, a rádio, né, talvez... É, é porque
2: o tunelamento, ele seria mais radical que isso, né? Se você for comparar com algo no, do mundo clássico, uhum. seria como você atravessar uma parede mesmo, sabe? É ah, um... uma coisa mas massiva. Mas sem fazer o buraco. Mas sem fazer o buraco, Através
0: né? Através
2: da... Entendi. É.
1: E isso é utilizado, essa tecnologia é utilizada nos celulares? Nos celulares, né? É,
0: é tipo uma osmose, <risos> né? Quando vai transferir água, o nosso corpo transfere água, passa por osmose, que é como se não fizesse buraco, mas passa assim mesmo. É,
2: é pode ser, pode se compreender dessa <risos> forma.
0: Complicado, né, cara? É
2: complicado. Eu já tô tá eu
0: trabalhando vou, aqui. Eu não, gente, olha, é,
2: é, é bem agora. Por isso é desafiador, né? Sim. E é o que eu falo com o pessoal. Assim, o propósito, né? O grande propósito de estudar física quântica é a mudança de paradigma. Justamente, é você quebrar o paradigma clássico e olhar o mundo de outra forma. Sim. Porque a física quântica, ela se torna paradoxal, ela se torna difícil. Por quê? Porque a pessoa quer pegar lá, tunelamento quântico, princípio da incerteza, dualidade de onda partícula, salto quântico, e quer entender isso com a cabeça da física clássica. Sim. Cara, não vai, não, 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 não entra. Né? então você tem que mudar a tua mente, Sim. né? Esquece o mundo clássico, agora vamos, né? Esteja aberto, que não é uma coisa <risos> fácil, né?
1: Eu fico imaginando você, Eliane. Tava se formou em física, beleza, física, porra, já não é fácil. É. O Bruninho também, né? Fez fez física e o Bruninho sempre chegava com uma parada nova na época. E aí, de repente, você vai pro mestrado de Física Quântica. Aí o cara fala, sabe aquilo que você aprendeu na Física? É, agora esquece. Aguarda <risos> <risos> Guarda numa maleta.
2: Não, mas então, mas é isso <risos> que acontece. Eu... Quando você chega no mestrado, esses conceitos de Física Quântica, já
1: estão serem
2: formados na sua mente assim, eu... é é não não Será? tem não tem tanto esse choque porque a gente trabalha mais é com a matemática ah. eu acho que talvez até por isso entendeu então você não sente tanto essa esse choque porque aquela mesma matemática que você vinha desenvolvendo ah. né você usa e o e na universidade é, o pessoal fala né que é o é o paradigma do materialismo científico né de de uma coisa mais focada na visão materialista mesmo, de criar tecnologia, né? Então, é o famoso calabouco e calcula, né? <risos> Imagino. Então, assim, os professores não param muito, sabe? Para explicar, o ah, princípio da incerteza. Aí o cara já taca lá a equação do princípio <risos> da incerteza. Ele não, ele não para muito para discutir o sentido daquilo, né? O que, que isso está nos dizendo acerca do universo, né? Isso não, não sabe... E aí é engraçado porque quando eu fui preparar esse material, eu peguei o livro de física quântica que eu estudava na universidade, que era um livro bem grosso, e fui né, folheando ele. E aí tinha várias partes assim, aqui não, sabe aquelas partes que o professor pula, a gente vai, vai ah. botando um risco assim, falando ah. aqui não, aqui não, aqui não. Era tudo ali o que eu precisava. <risos> Caramba! O professor pulou tudo, toda a parte que era boa, né? Ele pulou, ele ia só para as equações. E, na verdade, tinha uma, uma parte teórica legal no livro, sabe? Sim. Que trazia essa,
0: esse embasamento, é, é,
2: esse embasamento né? né? Só que era pulado nas aulas. Então, eu falei assim, que eu refiz o meu mestrado de outro jeito. Aí, eu peguei os meus livros e, e olhei aquilo de um modo diferente, né?
1: Pô, legal. E, é. e isso até para o pro comportamento, para pro, um físico que é muito questionador, uhum. né? Isso é muito importante, né? É, entender ai, é. o embasamento disso tudo, porque que é. você está fazendo cálculo. Parece que fica uma é. coisa... mas Estou fazendo aqui,
2: mas... Pô, é né? Exatamente. Exatamente. Ah, pô,
1: muito legal. E, e assim, até uma... Tem uma... O pessoal fala muito, não sei se já existe, não sei se está em andamento Computador quântico. Que é, eu vou falar?
2: Claro, nossa, o computador quântico é. <risos> <risos> é eu falo muito sobre. É, é, algo, é a estrela isso. do pedaço, né? Assim, né? Então, porque, o, porque a física quântica ela tem uma propriedade, né? Também assim, muito diferente é, do mundo clássico. Que ah, as partículas, elas, eh, antes da medida, elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. Então, eh, então, por exemplo, uh, foi o que eu falei da dualidade onda-partícula, né? Uhum. Então, a gente está acostumado que o elétron é uma partícula, mas ele é uma partícula quando ele é observado. Sim. Né? antes da observação, ele se espalha como uma onda de possibilidades e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. Então, imagina que é, tem, você deixou um elétron aqui dentro desse, desse estúdio, foi todo mundo lá para fora. Esse elétron ele se espalha e ele vai estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso é o que a gente chama de sobreposição quântica. Né, é, que dá origem àquela história do gato de Schrödinger. Não sei se vocês já, ah, já ouviram não. falar que tem muito meme Sim. também, né? Ah, é. eu no The Big Bang Theory é, naquela série. É, é. é.
0: Fala, fala aí.
2: Então o gato de Schrödinger é um gato misterioso que está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Então o pessoal fala Pô, mas como é que pode, né? É, mas o Schwerger, ele propôs esse experimento justamente para falar desse, dessa sobreposição quântica, o quanto isso é estranho, né? Uhum. Então ele fala assim, imagine que você tem uma caixa fechada e você tem um gato lá dentro e tem um material radioativo que tem 50% de chance de emitir uma partícula e quebrar um vidrinho de veneno e matar o gato uhum. e 50% de chance de não emitir. Então, como você tem 50% de emitir, 50% de não emitir, você tem 50% de, 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 de quebrar o vidrinho de veneno e matar o gato, e 50% de, do gato ficar vivo, uhum. né? Então, antes de abrir a caixa, você tem uma sobreposição quântica, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo.
0: Ah, né? é um paradoxo. Caramba.
2: É, mas Era. no momento que você abre a caixa, aí você colapsa. É, o termo, é um termo né, que a gente usa na física quântica. É, quando essa, que a gente chama de onda de probabilidades, né? Que é essa onda que tem as infinitas probabilidades, ela colapsa num único resultado, né? Então, a física quântica, ela mostra que o, o mundo material, ele surge dessa forma, uhum. né? Na verdade, você tem essa onda de probabilidades que a gente, por algum motivo, colapsa um resultado, né, e, e isso vai criando a realidade que a gente né, se relaciona. Ah. Como se fosse aquela experiência da dupla fenda. Né? Isso. Tá falando aqui como é. se fosse a experiência da dupla fenda. É, a famosíssima experiência da, da dupla fenda, né? É eu isso aí.
0: Um, terminando,
1: vou dar um Google com certeza em várias coisas
2: aqui. É, é.
0: eu também já ouvi falar sobre essa parte aí. E também controle desse colapso, tipo, fissão nuclear. O pessoal faz testes, né, para conseguir energia através disso e tal que é uma algo controlado e é uma ideia que veio meio que da bomba atômica, né? Veio é. de, uhum. de coisas que foram feitas para guerra, né? Pro pois mal, é.
2: Né? Exatamente. Esse é o problema da tecnologia, né? É. Porque a gente valoriza muito a ciência pela capacidade dela de de criar tecnologia. Mas a tecnologia em si não resolve, não é a tecnologia que vai resolver, Sim. né? É mais importante do que a tecnologia é a mente que vai operar a tecnologia. Sim, é a aplicação dela, né? Né? É a é,
0: nossa empatia por... também.
2: Né? Também, claro. Porque
0: às vezes não adianta nada você gastar milhões para o mal, né? para fazer Lúdico. igual a bomba atômica, igual foi, é, igual é.
1: É a aplicação. Quantos cientistas desenvolveram alguma tecnologia sem saber a sem aplicação saber. exata? Né,
2: Exatamente, aí, né? porque a área que eu estudei é ciência pura, né então a gente desenvolve modelos científicos, a gente não sabe onde que aquilo vai parar. Caramba. <risos> né? Isso é muito então, doido. Então, por exemplo, a internet né que revolucionou a, a, as nossas vidas, ela nasceu num acelerador de partículas. Olha... Né, que é o CERN lá na fronteira da Suíça com a França. Então assim eles tinham um, uma quantidade de dados tão absurdamente grande para compartilhar que eles criaram essa tecnologia do WWW, né, hum. da do compartilhamento de dados, que foi a base para depois surgir a internet. Então as coisas, é, muita coisa vem da, dessa pesquisa. Porque eu, eu acho que é o que mais se investe hoje em dia, né? O, o CERN, ele tem um acelerador de partículas, é, que é o LHC, né? Quer dizer, é, grande colisor de adrons, já traduzindo, né? Uhum. Adron seria um próton. Próton é um, um tipo de adron. Uhum. Então, é um túnel subterrâneo com 27 quilômetros de, de comprimento e os prótons são acelerados a velocidades próximas à da luz, né? E eles se chocam. E aí, quando eles se chocam, eles conseguem observar várias partículas novas. né uhum. e, e, dessa forma, eles foram catalogando várias partículas. né é, Então, e, o LHC ele é a maior máquina já construída na história da humanidade, para vocês terem assim, uma noção. E, é e assim, tanto que não, não pertence a nenhum país. É uma uhum. colaboração de vários países... Né? porque eles perceberam assim, não adianta cada país construir o seu aceleradorzinho, é. melhor porque juntar. Aqui no Brasil
0: acho que a gente tem é. um que tá tem tem
2: Tem, tem Campinas, um que já, já funciona, funciona né na Unicamp.
0: Eu cheguei a ver um, um documentário de um rapaz que trabalhava nesse, no colisor de adron e ele entrou e esqueceu que estava ligado, e a partícula passou através dele. Ui. E aí depois ele... Com o tempo teve problemas seríssimos e veio a óbito Nossa. por conta da radiação.
2: Pois é. Né? Ele perdeu
0: parte do rosto.
2: Nossa. De
0: ime imediato não aconteceu nada. Aí durante é. a semana que aconteceu isso com ele, ele foi é. perdendo parte do rosto... Foi tendo, desenvolvendo câncer, tendo Nossa, vários problemas. Caramba! Problema,
2: né? Mas é uma loucura, assim. Você vê, assim, os bilhões de dólares, né? Que são investidos nessas né, pesquisas, né? Esse acelerador é um troço, assim, monstruoso. Ele, para ligar... Agora ele tá sendo religado. Porque de tempo em tempo ele funciona um pouco, aí desliga para manutenção, para atualização, muita né? Muita energia, né? É, gosta? muita energia. E, assim, tem fotos. vocês já devem ter visto na internet... Você vê a pessoa, a pessoa é desse tamanhozinho, assim, aquele negócio enorme, <risos> assim, você quase não enxerga, é, né?
1: E 27 é... quilômetros, né? É. Pensa aí, daqui até Ipiab são
0: 16, irmão. E é em círculo, né? Ou
2: é, é... é 11, 27 assim. no, no círculo, né? E, e os prótons são, são acelerados a velocidades muito próximas da luz, então assim, em um segundo o próton dá 11 mil voltas ali dentro, Nossa. então se falou um o próton já deu 11 mil voltas Meu Deus. e com isso ele gera muita energia que a ideia é essa, né é gerar energia para que no momento da colisão essa energia se materialize em novas partículas uhum. olha que interessante, porque na fissão nuclear que é
0: meio que Big Bang, não é? Pô, Ou não?
2: Pô, é, porque por exemplo, pegando esse exemplo que você falou da fissão, na fissão você faz o contrário. Você quebra massa e libera energia. Uhum. Né? Porque o Einstein já tinha falado, é igual a MC2. Massa e energia, mesma coisa. Uhum. Né? Então, uma vira outra. Né? Então, na fissão você quebra massa e libera uma quantidade enorme de energia. Uhum. Né? É, e no acelerador é o contrário. Você tem que gerar uma quantidade uhum. enorme de energia ah. para Criar uma massa minúscula, que é a partícula, né? Entendi. Então, assim que ele. Então, por exemplo, o bóson de Higgs, que é, foi descoberto em 2012, que era a tal da partícula de, de Deus. É, vocês devem lembrar que foi muito falada, né? É, ele foi difícil de ser observado, porque ele era uma partícula massiva, ele tinha uma, uma boa massa, digamos assim. Então tinha que gerar muita energia para ele ser observado, né? Uhum. Mas em 2012 ele, ele foi observado, então foi uma grande vitória da, da física, né?
1: E foi também com o acelerador?
2: Foi o lá bóson... nesse acelerador, é, nesse... é foi no, no, ah. C... no LHC, né? Legal. Ele meio que foi construído já com esse objetivo de, Sim. <risos> de procurar o bóson de Higgs, né?
1: Legal. E, e tem alguma relação o acelerador com a geração de buraco negro?
2: pois é teve essa teve essa dúvida né no, quando ligaram o um acelerador né é pode é algo que foi descartado né ah. não 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 tem esse perigo na verdade né ah mas eu lembro que foi muito é. botar um terror na época foi. né Foi. é, é. mais geral um buraco negro vai é. engolir tudo né é.
1: Disse que é subterrâneo é. que for mais próximo que gera buraco negro muito, é. muito perto da terra pois
2: é mas é. felizmente os físicos sabem o que tavam, sabiam o que estavam fazendo <risos> né é. e que ele já funcionou bastante não teve problema
1: não, vamos, vamos ler aqui ó tem inclusive um super, um super chat aqui sério. do Murilo Falei, o Burelão está curiosíssimo aqui. Ó, qual, a pergunta ele é, é o seguinte: qual o limite palpável da física clássica hoje em dia? É possível afirmar que a física quântica já está mudando concepções da, de
2: forma concreta? Ah, eu acredito que sim. Né? Eu acho que a grande contribuição da, da física quântica, além da tecnologia, claro, né, que ela traz uma tecnologia maravilhosa. É, é essa mudança da compreensão do universo, né? Isso é que, é que é o grande ganho, porque a física clássica é muito limitada, né, gente? A gente olha aqui e fala, cara, o universo não pode ser só isso, pelo <risos> amor de Deus,
1: né? Tem o um que a gente não vê que claro, tá... Pô, né?
2: que é a maior parte, né? Que a gente é. sabe, poxa, todo mundo já teve uma experiência de sincronicidade, uma experiência... Né, de, de algo sutil, de algo. algo paranormal. Algo paranormal, paranormal. É, né? né? É, a gente sabe que o universo é muito mais que isso, é né? É verdade. E a física quântica, ela traz, né? Essa grande, esse grande presente, né? Que é descrever esses fenômenos sutis do universo, né? Como. É, eu falei do emaranhamento quântico, é, tudo, tudo que a física quântica fala é muito surpreendente, né? Uhum. Então, por exemplo, o emaranhamento quântico é um fenômeno, né, que eles fazem no laboratório, é, o Einstein duvidava desse fenômeno, né, ele falava é, de modo é, meio despeitado, assim, né, ele falava, ah, isso é uma ação fantasmagórica à distância, isso não existe, <risos> Porque é um fenômeno né, que eles emaranham duas partículas no laboratório através de procedimentos lá. É, depois eles separam essa, essas partículas a quilômetros de distância em laboratórios diferentes. né? E conforme eles é, fazem uma medida no spin, né, como você falou. Então, vamos supor, a partícula, quando ela foi emaranhada, uma tinha spin para... A ap, ap, que a gente fala, né, que é o spin para cima... A outra tinha um spin down, que é o um spin para baixo. baixo. Aí você separa as duas. né? Aí você faz uma medida nessa aqui. Inverte o spin dela, instantaneamente a outra também inverte. Aí você fala, cara, como é que essas partículas estão se comunicando? Olha isso
1: lá, fogo.
2: <risos> cara, quilômetros de distância. De distância. Aí o Einstein falava, ah, isso é uma ação fantasmagórica, <risos> a distância o não existe. fala que é fantasmagórica. <risos> é, mas por quê? Porque ele defendia a teoria da ah. relatividade que nada pode ir mais rápido que a luz, né? Então, ele falava, como que uma partícula se comunica com a outra mais rápido que a luz? Nada no universo pode ser mais rápido que a luz, né? Então, ele, ele falava, não isso, não, isso aí não existe <risos> e tal. Só que, com o passar do tempo, né, é, experimentos foram sendo feitos e, e esse fenômeno é completamente comprovado hoje, já... Já foi feito e refeito milhares de, de vezes, né? E, como eu disse, até a biologia quântica já está já se apropriando disso para entender lá o, a migração do pássaro, né? Sim. Então, o que a gente vê é o seguinte. É, não é que a teoria da relatividade deixou de funcionar, né? Você vai falar, ah, e aí? Então, quebrou a teoria da relatividade, né? Ah, é mais rápido que a luz? Não, não é isso. É que a gente entende que o emaranhamento quântico ele é uma outra classe de fenômeno. Uhum. É uma outra coisa. Ele não tá dentro dessa, dessa descrição, né? Da, da teoria da relatividade. Então a velocidade da luz continua sendo um limite. Uhum. Né?
0: É o, o que a gente entende que é Quanto maior a velocidade, mais o tempo passa devagar.
2: Exatamente, é. o tempo dilata. E é.
0: quanto maior a gravidade, mais ela consegue puxar a luz e tudo. Isso, e, tempo e o tempo passa também. mais devagar também. passa mais devagar também. Então a é. gravidade e a velocidade alteram o tempo.
2: É, exatamente. Aí é, já é a teoria da relatividade, é. isso, né? mas isso mas também é muito legal. Eu também explico um pouco de teoria da relatividade no, no curso porque também é uma quebra forte de paradigma Sim. eu acho importante também ser, né? Vê que o universo também não é nada disso.
0: Eu vi aquele filme Interestelar. Ah,
2: aquele filme é um espetáculo. <risos> Nossa,
0: e... não, filme
2: é ótimo. Eu sempre mando é os alunos que... assistir aquela live. Ah, e,
1: ó, mas assim, legal, legal, porque normalmente tem... Acredito eu que tenho um físicos que falam assim, rapaz, esse, esse filme aí, ó, não dá bola para ele não. Para uma é pessoa que, que não entende. E legal vindo de você falar é, que o, o Interestelar completo, do MIT, da... É mesmo? Aham. Todas as contas todas do... Só o final, que não, legal. é Hollywood, tá ligado?
2: De legal. É. As contas, Aí. o que acontece... É, é. é o, o, o que é muito... Era muito comum, né, assim, é, algum, algumas coisas, né, que Hollywood colocar pra ficar mais legal, né? Sim, então, sim tem que vender assim, Tem que vender, né? Então, é, a nave explode lá no espaço, né? Aí <risos> faz... Ah, né, <risos> né? Isso é totalmente é. científico Pô, velho, porque é, tipo... não, o som nos propaga no espaço, é. né? Então tem umas coisinhas assim. Mas o, o Interesterar, ele é legal, ele ilustra, né? Só que muita coisa você não vai entender, né? Quando você Sim. assistir, é, quando Sim. ele cai no buraco negro, que ele meio é. que vai para uma quinta dimensão. Ali ele, começa... ele virou um
0: espaguete é. já, né? É, ele... Morreria ele... desintegrado pois é. ali.
2: É mas... o que se
1: supõe, né?
0: É. Não, porque a gravidade é tanta que puxa até a luz. Não, não ia puxar uma nave, você ia explodir tudo, você virar pedacinhos, entendeu? Ah, sei lá, mano. Mas aí para o filme ter aquela dinâmica é. do Hollywood, ele foi é. para outra dimensão. É.
2: Ele foi para outra dimensão, mas que também a gente não sabe é. exatamente o que é que tem dentro do buraco negro, né? Eu achei é. que aquilo fosse exatamente. tipo
0: fractal, igual do Doutor Estranho. Né, que são várias realidades, dentro de uma só ele consegue né, ir mexendo com várias realidades ali. Eu acho é. que fosse tipo isso.
2: É, porque não sei se você lembra que tem uns cubos, né? Que é, é, que é uma coisa do hipercubo, que é da quinta dimensão, né? Então, é, e ele vai vendo ali, ele vai vendo cenas, né? Que já passaram, Sim. então é legal, assim. É, realmente a gente tem que quebrar essa essa limitação clássica né de, de olhar o mundo né e mas o que eu acho legal assim da física quântica é pelo menos assim na abordagem que eu faço né que eu vi muito claro essa conexão com, com a é, espiritualidade. Isso que eu ia perguntar agora. Então, como eu falo com as pessoas, né? a espiritualidade, ela, ela brota naturalmente na física quântica. Né? Nem dizer que você faz um paralelo com a espiritualidade. Ela uhum. já aparece ali, uhum. sabe? Porque você começa a entrar nesses fenômenos sutis, né? nesse universo. Né? E, e a espiritualidade... Ela tem muito a, essa característica do autoconhecimento, né? Porque o caminho uhum. espiritual, na verdade, é um caminho de autoconhecimento. Sim. É um caminho de você mergulhar para dentro de você, né? Então, a, a gente não tá falando de religião, né? Uhum. Isso é uma diferença. A pessoa, ela pode ser praticante até né, de uma religião e não ter uma espiritualidade profunda. Sim. Né? Ela verdade. pode praticar aquela religião de uma maneira mais materialista mesmo, né? Uhum. E ela pode não ter religião nenhuma e ser uma pessoa de profunda espiritualidade na, na vida dela. Verdade. Então, é nesse aspecto que eu vejo a, a física quântica, né? Então, eu acho que isso aqui é importante, porque, como a gente falou da tecnologia, não adianta você ter tecnologia e ter uma mente surtada para usar, pra pra usar a tecnologia, né? É. Então, a física quântica, conforme... É, né você vê eu eu né, dentro do meu estudo da minha prática eu vi essa convergência por exemplo com o ensinamento budista que não é só com isso tem convergência com várias linhas uhum. mas eu vi muito clara com o ensinamento budista Então isso é muito rico porque além de, de trazer essa nova compreensão do universo ela valida também conceitos espirituais que são importantes. Né, que faz parte, porque Sim. o universo não é só matéria, não adianta.
1: É, é verdade.
2: Né? Você não, como, e o Einstein, ele tem uma frase né, que ele dizia assim, por que, que essa ciência que nos traz tanto conforto, né, que facilita a nossa vida com, com tecnologia... Por que, que ela ajuda tão pouco é, num aspecto mais profundo, né? Da nossa uhum. satisfação, da nossa felicidade. Da, existência, né? da nossa existência. Uhum. Né? E aí ele mesmo respondia, ele falava, porque nós não fazemos um uso sensível da ciência? Então ele, ele colocava isso, né? Ah, A gente é pode fazer um uso mais sensível da ciência. Para isso também, porque. A ciência não é uma investigação do que é o universo?
1: Sim. Sim.
0: Do porquê Isso coisas... é
2: totalmente espiritual, se você olhar a espiritualidade, é, né? Eu,
0: eu sou um cara que eu não tenho religião e eu gosto de pesquisar várias. Ultimamente uhum. eu li sobre islamismo, agora eu tenho estudado mais sobre espiritismo. E o espiritismo me pegou nessa parte que ele tenta fazer um comparativo científico uhum. das, dos fenômenos que acontecem, né, né, da evolução, que vem de uhum. Darwin e outras coisas, e tenta fazer um paralelo com exatamente isso, a busca pelo seu eu interior, uhum. é, por que que você tá aqui, né, porque nem tudo... Pode ser só, só traduzida em matéria.
2: Exatamente. E, e,
0: e tudo é. mais. E aí quando você faz esse paralelo de física quântica com espiritualidade, eu entendo um pouco dessa, como se fosse é, isso.
2: Com certeza, né? porque é, eu tenho muitos alunos que são estudiosos da doutrina espírita, justamente. É. E eles relatam que é, nos centros que eles frequentam, os mentores espirituais mandam eles estudar física quântica. Caramba! Né? É, eles falam estudem física quântica porque vocês vão entender de, de uma forma mais científica coisas que que, oh, que nós fazemos né? aqui, fenômenos, né? Que nós fazemos aqui. Então esse é o grande salto quântico da, da consciência, né? Que eu acho assim, que eu vejo que a gente está no momento de mudança de consciência, uhum. né? Porque assim a física clássica é uma física do século XIX, Sim. que é na virada do século XX já começou a física quântica. Nós estamos no século XXI. Então, quem não conhece a física quântica está dois séculos atrasado. Ainda está com uma cabeça do século XIX. Né? E no século XIX, assim, o paradigma clássico, né, que eu, que eu digo que é esse paradigma da física clássica, ele dava conta, porque os problemas do século XIX eram totalmente diferentes dos problemas de hoje, né? Sim. Hoje nós temos pandemia, nós <risos> temos tecnologia invadindo nossas vidas, que não é uma coisa fácil de lidar, Sim. né? É, a gente tem aí o planeta a ponto de acabar, né? Problema Sim. grave de sustentabilidade. Sim. Nós temos a yeah. nossa própria raça humana correndo risco de extinção, né? O Stephen Hawking falava muito isso, que porcaria de raça inteligente é essa? Vocês acham que nós, nós podemos nos, nos, nos qualificar como inteligentes? Uma raça que põe em mata, risco né? a sua própria vida, né? Tem é.
1: conhecimento para mostrar que se continuar nesse caminho, vai se destruir,
2: né? Vai! E, e agora, é. olha, agora, não, não tem muita saída. Vai... Vai dar M, assim,
1: é. né? E ouviram, gente? Estão vendo, né? Se
2: a gente não mudar o paradigma, é. sair desse paradigma do materialismo científico, né? E a gente tem a ciência aí do século XXI para ajudar a gente nessa, hum. nessa transformação, né?
1: Hum. É. Uma, uma dúvida também, Eliane, assim, porque a. Pode ser que você que está mais na área tenha uhum. quebrado um pouco esse paradigma, mas eu tenho muito aquela, ainda aquela imagem do físico ou do cientista bem cético quando se fala em religião. Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente você levantando as duas pautas é. e a ligação desses dois. Uhum. Né, quebrando totalmente esse paradigma é. do, do cientista, do físico, extremamente... Alguns é. ateus, né, é, é. céticos e tal. E, e assim, você comentou que no budismo você conseguiu ver né, mais essa ligação da espiritualidade. É, em qual momento que você chegou a ver... Opa, isso daqui talvez seja é, essa área da física quântica... Uhum. Como, quando que você viu, assim,
2: pum, Esse ah, então, uh -huh. vi essa ligação? É, então, a ligação mais forte que eu vi foi na descrição de universo, como eu falei, né? Porque o Buda, ele descreve o universo como um processo de relação, ele não, ele não diz que o universo existe de forma da forma que a gente entende na física clássica, porque na física uhum. clássica a gente entende assim, nós estamos aqui, o universo está lá, uhum. tanto faz eu olhar você ou ele, não muda, o, existe um universo lá que é inerente, que, que, que tem uma existência inerente, uhum. né, e a física quântica já diz que não, que o universo é um processo de relação, não existe um universo que existe de maneira intrínseca, Existe um universo que surge no meu processo de relação. Uhum. Então, isso é totalmente convergente com o que o Buda falava. Por isso que eu falo, nossa, o Buda há 25 séculos até já falava isso. Caramba. E agora a ciência chegou nessa conclusão, né? Também. Então, esse foi né o, o primeiro ponto. assim E daí tudo na verdade, né? Aí eu fui vendo que o princípio da incerteza, o salto quântico, o princípio da complementaridade, tudo, né? Todos os conceitos quânticos, eles têm essa 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 nova visão, né, uhum. que converge com a espiritualidade. Agora isso que você falou é do ateu, né, e tal. O Stephen Hawking, por exemplo, ele era ateu, né? Uhum. Mas ele tinha uma espiritualidade fantástica. É. Que eu não, sei, eu não sei se ele se dava conta que é. ele era uma pessoa espiritualizada. Mas ele era muito espiritualizado. Ele era um cara que tinha uma doença gravíssima. É. Ele vivia super bem com, com aquilo. Era um cara bem, bem morado. Exatamente. Até o Atoli, né que é um professor espiritual famoso, que escreveu O Poder do Agora, ele conta que uma vez ele teve a oportunidade de cruzar com o Stephen Hawking, assim, num elevador... E ele olhou, assim, nos olhos do Stephen Rock e ele ficou surpreso, porque ele não viu, assim, a menor rejeição à, à, à realidade dele, Caramba. sabe? Ele tinha um olhar que transmitia uma paz, uma aceitação. Isso é espiritualidade. Verdade. Então, ele talvez não se desse conta, mas ele era extremamente espiritualizado. Sim. Né? Então, é
1: muito mais sobre... Realmente o que você vem falando da espiritualidade do que qualquer outro é não.
2: Porque ah, né? o problema da ciência com a religião, ele vem lá da Idade Média, lógico, hum. todo mundo sabe que foi um horror aquilo, né? Uh -huh. e, e até de antes disso, né? Porque a coisa funcionava muito assim. Se eu tenho um modelo científico que explica, ótimo. Se eu não tenho, eu falo que foi Deus que fez. Ah, <risos> assim. entendi. Então, a, a religião, a ideia de Deus... É, ficou meio contraposta à ciência, ficou parecendo uma coisa meio ignorante, assim, né? Ah, quando Sim. eu não sei uma explicação científica, eu falo que foi Deus que fez. Uhum. Então, parece que quem acredita em Deus, não sei o que, é ignorante, não, não sabe as coisas. Mas isso é coisa, gente, muito, muito, passado. muito do passado, né? E essa coisa da, da religião, claro, na Idade Média foi um horror, né? Porque aí foram os novos modelos científicos, que a igreja não aceitava. Mas era... Igreja era religião, era Sim. instituição, Sim. Não, não era espiritualidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Legal, legal. E você vê que hoje o Marcelo Glazer, que é um físico brasileiro super famoso, né, tá dentro da academia, né, trabalha numa universidade nos Estados Unidos. E ele ganhou um prêmio é, que dizem que é, assim, relativo ao status de um prêmio Nobel, né? Hum. É, de ciência e espiritualidade. Caramba! Ele ganhou esse prêmio. Então, eu achei um avanço isso, né? Um Nossa. cara que, que é físico tradicional, que tá dentro da academia... Né, ser contemplado com um prêmio de ciência e espiritualidade. E é uma pessoa que está dentro da academia. Sim. Então está abrindo espaço né, para isso.
1: Não, isso sabe? É muito legal. E, e, e a meditação em si, uhum. ela uhum. até onde eu já vi, nunca meditei. É, tem uma dificuldade. Às vezes que eu tentei já. Nossa, foi muito difícil. E principalmente, para quem é ansioso, né, é. busca meditação muito para essa evolução. É, ela tem alguma, você já chegou a enxergar alguma ligação com, essa, com a física quântica? Porque uhum. meditação, quem pratica fala que tem um poder assim absurdo.
2: É, é, né? Com certeza, eu acho que todo mundo tinha que aprender a meditar. É. Assim. É, eu coloco meditação nos meus cursos, ah, né? eu me ensino os alunos a meditar, porque a nossa mente ela fica presa nesse nível do pensamento. Né? E é
0: muitas vozes né muitas Para vozes algumas pessoas, é... é
2: e é um nível raso de consciência na verdade uhum. tem muita coisa além do pensamento né Então na verdade quando você desidentifica do, do pensamento é que você começa a chegar a níveis de consciência mais interessantes né então a, a meditação não é controlar o pensamento uhum. porque controle é, é ego. Né, o ego que tem essa coisa do, do controle. Uhum. A meditação é você observar o pensamento e não responder, e ver que você tem liberdade. Né, frente a ele, o hum. pensamento ele é um evento mental, ele não é você ele mas é involuntário a... né é involuntário, igual o estômago faz a digestão, o coração bate ah, eu, a, 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 a cabeça pensa sim, <risos> digamos sim. assim mas você não precisa se identificar com o que surge né tem pensamento que nem é teu que é uma coisa que você viu na televisão é, a pessoa passou falando do teu Influência. lado de repente não. você começa a pensar umas coisas, então você aprender é a não se identificar com os pensamentos, né, ver que é, você tem essa liberdade de olhar o pensamento e não se identificar com ele, né, não, não deixar ele te arrastar, mas se você não pratica meditação, o que que acontece? Quando o pensamento vem, né, é como uma, uma bolhazinha, assim, de realidade vindo, né, quando o pensamento vem, você já pula para dentro do conteúdo dele. Você, nem, uhum. você não percebe que tem um pensamento vindo. Uhum. Você já mergulhou para dentro do conteúdo dele, já está respondendo, já está né, tá influenciando. influenciando. Agora, quando você medita, você aprende a ter esse distanciamento. Né? Hum. Você vê o pensamento antes de, ah. de já estar tá dentro dele. Entendi. Isso é muito libertador. Né? Por isso que diminui muito a ansiedade, o estresse. Porque você... Nossa, é uma benção né? Você se desidentifica dessa dessa mente que é genuinamente pessimista, tagarela, é. né? Que negativa. Você é.
0: falando isso me fez lembrar um filme do Leonardo DiCaprio chamado A Origem.
2: Ah, excelente. Uhum. Que
0: é, é exatamente sobre isso, né? É. Sobre você, ali no caso era o sonho das é. pessoas, mas não deixa de ser um pensamento. Uhum. Quando ele implanta uma ideia no subconsciente de uma uma pessoa.
2: Exatamente. E como
0: que essa ideia vem, é. como que ela é recebida.
2: É, é isso aí. Caramba. E, então e... é muito, gente, meditar é crucial. Olha, medita, igual a gente toma banho, escova o dente, tem que meditar.
1: E, e você medita todo dia. Todo
2: dia, Quanto meia hora de mesmo? manhã, meia hora da tarde. É mesmo? É, que assim. Legal. Às vezes eu não consigo a meia hora da tarde, eu fico super chateado.
0: Aí a tarde, aí
2: chama o dia muito Aí o dia é muito pra,
1: corrido. Pra <risos>
0: É <risos> Quebra, em casa, quem faz muito é a Letícia. Mesmo é mesmo? Por... Ela medita? É, antes ah, de dormir. Que ótimo. Então, que legal. É, bastante. É,
2: é muito bom. E... Eu
0: nunca tentei, mas. É, eu, eu estou aberto a tentar fazer isso. Ah, eu... tente. Nunca tentei. Agora,
2: a meditação. No início, principalmente, é bem importante que você tenha um professor. Se você puder ter um grupo, é legal. Hum. Porque em casa é difícil. Você não tem o hábito ainda. Uhum. Né? Aí você vai sentar em silêncio, focar pensamento. Você acaba dispersando, vida. É, o chega, te dá uma é. agora se é tipo, você tem um grupinho na cidade, né, ah, toda quarta-feira e tal, o grupo se reúne para meditar, porque quando você medita em grupo, nossa, é outra coisa, é. é impressionante.
1: Caramba. Tem
2: brota uma energia, assim você faz a prática muito melhor, né?
1: Será que tem um pouco dessa de juntar forças mesmo de energia. Tem, com certeza. Né? Com todo certeza, é mesma. Com
2: certeza, é. Aí, ó, física quântica de novo, é, porque tem,
0: tem até aquele lance que você já me falou uma vez sobre Reiki, não é que é uma questão de energia também, é, né? sim,
2: exatamente. Sim. É. Sim, todo a a esse mundo, mundo sutil, parte. né? Todo
1: é, esse mundo é. sutil. Não, e, e assim, o Reiki, por exemplo, eu fui fazer. Eu fiz e aí, para... o reiki. Você já viu como é que
2: funciona? Já, já, já fiz reiki, né? ah, já então. várias vezes. É.
1: E é muito legal, porque eles têm tipo uma. um objeto de uma... um tipo um pêndulozinho. Uhum. E eles veem a, os... a oscilação. Cara, bizarro, vou falar pra você. Ela... E aí eles anotam várias coisas. Fica tipo 40 minutos fazendo tipo, análise, um exame. chakras, né?
2: Uhum. Uhum. Uhum.
1: E aí no final. Aí no final até ela comentou. A Bruna, Bruna Kelly, daqui de Barra, ela, aí uma das coisas, falou várias coisas, mas uma das coisas ela falou sobre uma, alguma possível irritação no estômago, isso comigo. Uhum. Cara, foi o quê? E eu vendo que realmente tava, eu tava tendo alguma irritação, uhum. enfim, fezes não saindo... De forma saudável e tal. Uhum. Fui ver intolerância à lactose, cara.
2: Du... E tipo, você descobriu três semanas depois, no, no Reiki? No Reiki. Olha que fantástico. Ela falou assim:
1: ela falou, tenta ver, não sei o que é exatamente, mas vê se tem alguma coisa. Porra, leite, né? E eu tomo, tá tomo café com leite todo dia.
0: Estranho isso. Você desenvolveu agora, depois de, de velho Intoneira? Cara,
1: não. Há alguns anos já. Só já que eu tinha, me acostumei né? com essa forma minha. Ah, uhum, tá. Entendeu? É. Como, eu como eu como... Hoje eu tô com uma alimentação mais saudável. Mas eu achava que era aquele delivery. Uhum. Um burger, ah, uhum,
2: Achava é. que era isso. Entendi. É.
1: Só que não. Era o leite. Era o leite. Era
2: o leite é. Bizarro. É.
1: E foi foi através do Reiki. assim, é. foi muito legal, então. foi uma experiência muito. E esse você vê, é né, sobre energia. Porque
2: assim, o grande o grande impasse da física quântica, né, digamos assim, é é a questão da consciência, né? Porque a, a gente tem, é, é o que é o que os físicos tradicionais chamam de criativamente chamam de problema difícil. <risos> é o problema difícil da física quântica. que faz quanti. a gente
0: ser vivo, né?
2: Não, é mais complicado ainda, que é, que é o problema da medida, né? Que eles falam assim, como que essa onda de probabilidades se transforma num evento material? Né? Ninguém hum, sabe.
1: É Ninguém sabe. É verdade.
2: Né? Porque assim... Quando eu fazia minhas contas lá no mestrado, né, a gente tinha lá a equação de Schrödinger, que é que é uma equação que descreve a, a onda de probabilidades, né? E a gente sabe tem esse postulado, né, na física que no momento da medida ou da observação, a gente usa esse termo, né, que é o colapso, é aquela onda de probabilidades transforma num evento material. Daí os físicos, né, que têm a, a mente mais aberta e tal, que percebem esse link com a espiritualidade, eles trazem essa questão da consciência, né? Eles falam, na verdade, a consciência é a causa primária né, uhum. do, do universo. Mas aí os físicos tradicionais, como está nesse paradigma do materialismo científico, eles rejeitam isso, né? Eles falam: não, consciência tem nada a ver, babá mas aí a gente fala, tá, então explica. Não, a gente também não sabe. É um problema
0: difícil.
2: <risos> é, 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 pô, mas é eu já até um... É um, um... problema difícil, mas...
0: Eu já vi até um médico falar, eu sou capaz de pegar ali um órgão e tal e montar um corpo, mas o que faz aquele corpo ser vivo é o que a gente Isso não é sabe. Isso é um mistério, é... exatamente. E algumas religiões chamam de alma, então, outras chamam a vida de consciência, dali. outros é. chamam de energia.
2: Exatamente. É, vem daí, o mesmo mistério, né? E,
1: e, e, Eliane, você acha que... A gente talvez esteja mais próximo de explicar a questão da espiritualidade ou então alguns princípios dela, da energia. Você acha que deve passar, deve faltar quantos anos aí mais ou menos para a gente conseguir chegar um pouquinho mais perto, assim?
2: É, eu eu vejo que é um movimento que está se abrindo, né? Eu vejo é no CBPF no Rio, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Teve um seminário há um tempo atrás sobre consciência. Eu achei uhum. aquilo fantástico, né? Um lugar, assim, é. referência né? acadêmica de Física no Brasil é, a se abrir para essa discussão. Né? Então, eu vejo que é, essa abertura, eu acho que ela é crescente. Eu acho que não, não vai ter como retroceder isso. Uhum. É... Agora, difícil fazer uma estimativa, porque as coisas estão indo cada vez mais rápido, né? Sim. As coisas estão indo assim, Verdade. de forma exponencial. Então, é. pode ser que em muito pouco tempo, a gente já tenha aí uma transformação muito grande. Sim. Mas é importante é, a gente mudar esse olhar para o que realmente Sim. é importante, além da matéria. Porque Sim. se não tiver... É, a ética, né, eu tenho até uma preocupação, assim, às vezes eu até penso falo, gente, é, é até melhor que a tecnologia não vá tão rápido, eu fico até preocupada, Sim. porque a, a ética, a parte ética, moral, espiritual, tem que ir, tem que ir junto, porque Sim, né? se,
0: que se evolui de um lado, o outro... Né?
2: Nossa, vai. Nós estamos ferrado na é verdade. verdade. Essa é que é a verdade. Que aí vão
0: acontecer experimentos e coisas que não eram para acontecer. É. Não, imagina a pessoa ter domínio disso.
1: Quantas pessoas podem agir de má fé aí, né? Nossa, é, é demais. Uma... Isso é, um poder... é algo muito poderoso, é. né?
2: Então, o próprio computador quântico. Voltando na pergunta que você fez, que a gente foi desdobrando e, e acabou não... acabei não respondendo. O computador quântico, ele parte dessa ideia da física quântica. É, da partícula que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ao invés de. Do, enquanto o computador comum ele funciona 0 e 1, um, hum. ou 0 hum. ou 1, um, o computador quântico ele vai ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Nossa. <risos> porque ele tem essa, essa capacidade do mundo quântico, né? Mas não é uma coisa fácil de desenvolver. Porque, como eu disse, quando você olha, você colapsa. Então, essa sobreposição quântica ela acontece quando não tem ninguém olhando. Que é a teoria
1: do gato, né? É, que é a
2: teoria do gato. Então, isso é um desafio né que a gente chama de decoerência, que é como se vazasse a, a, a informação e o colapso acontecesse. Sim. Então, é, tem toda uma tecnologia né? sendo é. desenvolvida para manter aquilo funcionando. Mas vai ser um computador Está extremamente hoje, mais, rápido, mais rápido, porque é ele porque vai manter é tudo em paralelo. Ele não precisa, porque a física quântica tem essa, essa coisa do vai tudo ao mesmo tempo em Sim. paralelo. Não, não precisa... Sim. Nossa. É, mas é um perigo, por outro lado. Eu Sim. falo, meu Deus, <risos> quando esse computador... Quando
0: você estuda sobre é. renderização, você entende um é. pouco sobre isso, processamento. Porque, tipo assim, como que funciona um processador? Você vai mandar um... Preciso fazer essa caneca 3D e ele vai renderizar uhum. para mim. Ele vai pegar todo o pixel da caneca aqui e ele vai fazer um cálculo extremamente complicado. Pode uhum. botar um pouquinho. para poder me falar que a imagem que reflete, que ele faz o cálculo da luz do 3D. Tu, uhum. Hoje tem uma tecnologia chamada Ray Tracing, que ele calcula a luminosidade do ambiente, o reflexo do que a luz causa no... No objeto, para com o ambiente gerando som Isso é um cálculo extremamente absurdo que uma placa de vídeo faz. Então, é, talvez o que eu acho que pode acontecer nesse computador quântico que você está falando, não vai se precisar fazer esse processamento... Como é que eu vou dizer? Ele, ele distribui em blocos, por exemplo. Para eu processar o cabo, uma parte do processador faz... A outra, o outro núcleo do processador processa só o meio, o outro uhum. núcleo processa só isso aqui, Sim. e todos depois juntam no final e formam uma caneca. Uhum. No quântico não vai precisar disso, não vai precisar de núcleo. Só uma parada só vai fazer tudo ao mesmo tempo entregar. Vai ser como e, se fosse isso. E hoje não é. existe ainda? Ele, né?
2: É, que... já de vez em quando saem algumas notícias. Saiu um tempo atrás, né, que eu não sei se foi no Google, sei lá, que tinham é... chegado ao computador quântico, mas não sei. Não, não sei se realmente chegou às vezes é um avanço né que tem uhum. e tal é também não como eu falei o meu foco não é tanto essa coisa da tecnologia né sim. sim. Eu, eu procuro focar esse outro, esse lado, outro lado realmente é que eu acho que é esse que a gente precisa É verdade <risos>
0: ninguém tá é, muito, né? é, não precisa muito é. mais de placa de vídeo para jogar é. não, tem um monte aí. <risos> mas, é. É. Não, mas é
1: verdade e e assim a Pô, me deu um, branco.
0: Deu, deu um Scooby agora.
1: <risos>
0: tá, <risos> então a gente falou sobre o computador, falei sobre, sobre isso. Você tava perguntando sobre a questão da espiritualidade, né? Com a ciência, ela explicou e tal. Você falou o um negócio do reiki. Me Porra, deu um branco não. também. Você, você começou... Não, você começou... O que você começou a falar uma parada que eu falei assim, ah, eu já sei o que ele vai falar, mas... Lembrei, ele... lembrei. Tem, tem alguma, assim... É... É mais uma
1: pergunta de bem de leigo mesmo, tá, Eliane? Mas a, a gente está vendo muitos filmes falando de universo paralelo.
2: Ah, ótimo. Uhum. Gente,
1: muito, muito. É, tá vendo é, muito isso. É. E tem alguma... Ou algumas, algum estudo em avanço para falar sobre isso? Existe alguma coisa que está aflorando uhum. para falar sobre...
2: É, então a gente tem hoje é, os mistérios não respondidos que é, que aliás tem muito mais <risos> do que não respondido Sim, do que, que respondido. respondido, né? Porque o conhecimento ele tem essa 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 propriedade, digamos assim, né? Que quanto mais você conhece, é. mais você vê coisas que você desconhece, Sim. né? Isso é muito legal. Porque se você não sabe nada Às vezes você até acha que sabe muito <risos> Porque é, você só, sabe, só conhece aquele mundinho E você acha que aquilo é tudo Sim. Conforme você vai conhecendo, né? para uma coisa a mais que você entende, você enxerga mais 10 que você não enxergava antes. Sim, <risos> sim, sim.
1: Total, total. Faz, faz sentido? Total. Sim,
2: total. É assim, então é, é muito louco, porque quanto mais você conhece, o que você não conhece aumenta numa proporção muito maior. Eu tinha um professor
0: é. que falava, quanto mais é eu estudo, menos eu sei. É
2: exatamente, é. exatamente. E, e a gente, inclusive, assim, eu que tive a oportunidade de ter muitos professores diferentes, é, eu, eu pude perceber isso, né? Que os grandes professores eram extremamente humildes, né? Assim, os melhores professores que eu tive, que na minha visão sabiam muito, <risos> eram extremamente humildes. E Sim. às vezes chega um professor, né, assim, já meio posudo e tal, e o cara começa a dar aula e tal, você vê que, não na verdade, não... Não é uma pessoa de muito conhecimento, sim, né? Sim, sim. É, porque tem essa, essa visão. Então, hoje na física, é, a gente tem muita coisa não respondida. Por exemplo, a questão da matéria escura, energia escura. Não uhum. sei se vocês já ouviram falar. Sim, já Até... falar
1: pelo Bruno. O Bruno uma vez me falou sobre a matéria escura.
2: É, é inclusive o, esse acelerador... O homem de Ferro fala também. O LHC, ele está ele sendo religado agora... É uma, uma das missões principais assim, É tentar encontrar alguma evidência Da matéria escura Entender hum. o que é a matéria escura Porque hoje já se sabe que O que a gente vê no universo As galáxias, os planetas É 4% Nossa, <risos> agora tem
0: o James Webb né Que é o Caramba. novo telescópio Que eles botaram lá em cima Que vai enxergar em outras frequências de luz ah, né? Infra vermelho e tal
2: Aham para é. poder
0: ver né, outras é, possibilidades. Esses
2: telescópios são muito legais. Então, mas a, a matéria escura, é, a gente sabe que ela existe pelo efeito gravitacional que hum. ela faz na matéria visível. Né? Então, por exemplo, a, a Via Láctea, ela não tem... Se você olhar só as estrelas que tem nela, planetas e tudo, um poeira e tudo mais ela não tem gravidade suficiente para se manter como ela se mantém, não, no Ciflana. movimento que ela se mantém, ah. né, daquela forma, aquilo esfacelaria tudo. Caramba, é. Então, eles sabem que tem uma matéria ali, que eles chamam de matéria escura, porque não é detectável, não é observável de nenhuma maneira, não se sabe se são partículas, o que que são a é, mas
1: empresa
2: é 94%, 96%. 96%, que é matéria escura e energia escura. Esse Nossa. 96% eles dividem, né? Uhum. Uma parte energia escura, matéria escura. Então você vê que loucura <risos> assim, é pra gente ficar ah, humilde mesmo, Muito, né?
0: muito humilde Muito e... igual.
1: Eu até falo, até desculpa te cortar, Helena, mas uhum. eu até comento muito as pessoas quando comentam de é vida em outro planeta, é. OVNI, Pode ser que a gente... igual A gente a estava gente até conversando semana passada sobre isso, né, Alfonso? Sim, eu Como gosto também.
0: muito desse assunto.
1: Pode ser que a gente nem tenha... O nossos, os nossos olhos nem tenham a capacidade de enxergar esse tipo de matéria. Exatamente. E vice-versa, né?
2: Exatamente. Isso é
0: porque a gente sempre procura vida com base no que a gente conhece aqui. Mas se tiver vida com base em outra coisa que a gente foge do nosso conhecimento. Mas
2: tudo, né? É tudo. A gente tem um banco de dados, né? Como se fosse assim... E qualquer informação que chega, a gente tenta enquadrar nesse banco de dados que a gente já Nossa, pai, tem. Já tem né? Então a gente, Por isso que tem que ter a mudança de paradigma. Que é eu falo? Por isso que a física quântica é complicada, porque a gente quer pegar ela e encaixotar no que a gente já tem. Então aí entra a meditação, que é esvaziar. Né? Você Sim. tem que, para o novo entrar, você tem que abrir um espaço. Você tem é que verdade. abrir um espaço Formatar
0: interno.
2: É. Você tem que abrir um espaço é interno para o novo entrar. Então, a meditação eu acho fundamental. Qualquer trabalho de, de transformação que você esteja fazendo, esteja fazendo até qualquer terapia que você esteja fazendo de psicanálise, de base sistêmica, seja lá o que for, programação neurolinguística, por exemplo. Tem Sim. gente né, que fala, poxa, eu, eu fiz curso de programação neurolinguística e tal, mas aprendi lá, apliquei as técnicas, mas não, não senti um resultado legal mas por quê? Eu né? fiz, fiz para
0: vendas uma vez quando eu trabalhei numa loja, uhum. era mais voltado para o setor de vendas. Aí que eu escutei falar sobre isso, PNL. Uhum.
2: É, então, mas é legal o próprio desenvolvimento também, mas você tem que abrir esse espaço, né? Você tem que ter esse silêncio, né? Tem um, um lama até do budismo que ele fala, né? Puxando para essa linha que você fala, ele diz assim: quando você instala um software novo, que que o que que o computador pede? para reiniciar. É,
1: reiniciar, é verdade. Exatamente. <risos> verdade, faz sentido.
2: Senão, como é que o software novo vai rodar? É. Você né? tem que ir lá no zero. Então, a meditação é, é como reiniciar a mente, né? Até Pô, a atualização,
0: você vamos... tem que reiniciar. É.
2: Verdade. Tá vendo?
0: Precisa ter espaço é.
2: para
1: ter esse
0: novo entrante aí.
2: É, <risos> e é incrível o espaço que surge quando você descobre que você pode não seguir o pensamento, nossa, aí é... abre um espaço na mente, porque quando você fica só seguindo o pensamento, a, a sua mente é estreita, né, é, o pensamento ele ocupa todo o espaço, mas não é o pensamento que está ocupando todo o espaço, na verdade é a tua consciência que estreitou só naquele pensamento. caramba. Né? Então, não, não tem espaço para mais nada. É, aquilo fica. Né? Aí, quando você descobre né, que o pensamento vem, eu posso seguir ou não, né? eu posso simplesmente observar, trazer o foco para a respiração. Que isso é outra coisa também. A nossa mente ela se projeta o tempo todo para fora. Sim. Né? Você não para para sentir a sua respiração
0: para ver o ambiente que você está. É,
2: você tá sempre, sempre já... distraído distraído, exatamente. Então, isso é trabalhado na meditação também, né? Você vai jogar, mergulhar a consciência pra dentro do teu corpo, né? Ô, uhum. oh, prazer!
0: <risos> eu, vi num, <risos> eu vi num canal um terapeuta pedindo pra gente fazer, tipo, uma, um experimento simples em casa, exatamente pra você ter noção de espaço e da coisa, você pedir pra alguém da sua casa fazer um chá pra você, não te falar o sabor e você tomar esse chá de olhos vendados e sentir ali o aroma, o sabor, uhum. o... É, a temperatura é, e quanta
2: coisa a gente pega né? se Verdade. focar só
0: nisso se focar só você, naquele momento você não vai pensar em nada você vai só se focar no chá Caramba, que isso, que legal. isso já é uma forma de tentar mais ou menos iniciar para é a
2: coisa de trazer a mente para agora né porque quando a gente tá nas historinhas mentais a gente tá ou no passado ou no futuro sempre assim né é. no passado no futuro ou viajando em alguma historinha e você não está no agora, e na verdade as, as respostas estão no agora aqui, né? a resposta ela vem do silêncio, quando você silencia, é, é o contrário, né? às vezes você, você tá com algum problema, aí você pensa, 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 aí é o contrário, você fala, não, eu tenho que parar de pensar para a resposta vir. Sim. <risos> né? E na própria ciência é e assim.
0: Criatividade hum. é muito assim também.
2: É, a, na própria ciência é assim, né, o, grandes descobertas foram feitas quando eles largaram pra lá, saíram do lá, ah, tô de saco cheio, não aguento mais, vou tirar umas férias. Aí, né, o, o cara lá, me fugiu o nome agora, que descobriu a, a, aquela forma do DNA, que é tipo uma hélice, ah, né, sim. ele tava lá igual um louco, tentando desvendar como que aqueles aminoácidos encaixavam tal, as proteínas e como que se formava. Aí ele desistiu, foi para casa da mãe dele, aí viu aquela, viu uma escada Aham, daquela espiral. Da, de espiral. Pá, isso que eu estava... Então, é, né, é, na verdade, é, é quando a gente silencia que, que o insight vem. Pô, né? legal. Então, isso que eu falei, que olha, o, o melhor da consciência, se você fica no nível do pensamento, você está perdendo. Sim. Né, a, a criatividade... Né, toda a parte que realmente vai trazer coisas boas para gente ela está num nível além do pensamento então o primeiro ponto né que a humanidade precisa Sim. se desidentificar do pensamento porque né, tem lá aquela famosa frase né do penso logo existo mas isso é uma tradução porque poderia ser traduzido sou consciente logo existo hmm. né podia é, cogito ergo sum né? então essa palavra poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existe Caramba, mas não legal. fez muito sentido é. na época que é o paradigma da época né, Sim. então traduziram como penso, logo existe, isso gerou muita confusão, né, as pessoas começaram a achar que pensamento era é. a base, né da existência,
1: e ficou meio que consciência e pensamento a mesma coisa, é, mas né? Sendo que é são totalmente diferentes
2: e dentro, dentro disso
0: daí existem outras coisas também, tipo a intuição são, é, né? que tá
2: é. além do pensamento tá também. Do pensamento. você tá preso no pensamento, você não consegue captar né, o que a é. sua intuição fala. Seria
0: o reflexo do meio imaterial refletido dentro da consciência, fora do pensamento.
2: Pode se, Pode -se entender ser. dessa forma. Pode se entender dessa Caramba, forma. É. Tava pensando nisso. Hein? Boa
1: reflexão. Tava <risos> pensando nisso.
0: <risos> Ou não, ou não estava ou não. pensando. <risos> ou veio aqui para mim <risos> pra eu não,
2: Ou não, é, ou vai ver, você silenciou um pouquinho aí, prestando atenção é. no que eu estava falando, aí a coisa veio. Isso é. aí. É. É.
1: Caramba, Eliane, nossa... É. Uma coisa que tem que explicar isso aí é um boom mental total, né, Lafonso? A gente é. sempre fala que toda semana é uma aula. Porra, que hoje foi um ma masterclass. <risos> muito
0: bom, muito bom. É um bom.
2: assunto muito extenso. Toda é... live que eu faço... Vamos
0: sortear uma pergunta de alguém aí, que não deu super chat e tal, mas a gente... Vamos sortear uma... Vão E cada, bem, bem. você tá fazendo live segunda? Você fez segunda, Não, terça, Não, eu tenho
2: né? toda quinta, né? Eu tenho no meu canal, do, no, no meu perfil do Instagram, eu faço uma live que eu chamo de quinta quântica, ah. que é um dia assim pra gente... Então amanhã vai ter? Vai. Legal. É, mas essa live, geralmente eu pego um convidado, é, uma pessoa que a, aplique a física quântica mais na, de modo prático. Hum. Então pode ser um terapeuta, pode ser... É, amanhã eu vou falar com uma pessoa que trabalha com... É, até uma pessoa de Portugal. É, nossa, me fugiu o nome da, da técnica dela agora. Mas é uma técnica, assim, de, de cura, sutil também. Hum. É, é, eu, eu pego pessoas bem variadas, porque a física quântica está em tudo. Hum. Né? A primeira coisa que a gente tem que perceber é isso. Então, no curso até, é muito interessante, porque você vê pessoas, assim, das mais diversas áreas, sim. né? Pessoas da área de saúde, é, pessoas da, que vem de uma coisa mais formatada, tipo uma engenharia mesmo, sim. né? Pessoas aposentadas, tem muito, né? Pessoas, assim, que... Né? Acho que a pessoa fala, ah, vamos ver se esse conhecimento vai abrir alguma... Porque até hoje eu não achei nada. <risos> <risos> é, o pessoal mais velho fala isso, sim, assim, né? Sim. Vamos ver se agora... O que eu é... percebo
0: de... Exatamente disso, é a pessoa achar que ela vai achar uma única resposta para todas as dúvidas dela, é. quando na verdade quando ela busca ela só vai achar mais dúvidas, é. Né? É. eu quando comecei a pesquisar sobre é. religiões e tal, porque eu sempre tive muita curiosidade e dúvida, eu nunca me considerei ateu, eu me considerei agnóstico, porque o que eu não sei eu não posso afirmar,
1: é, eu só posso falar que eu não sei, vou é. buscar respostas. É. E aí,
0: quando você busca a resposta, você acaba tendo mais perguntas é, do que. Aqui, e às vezes nem respondeu aquilo e você já. pô, tô vendo é. por outros ângulos, tô vendo. É, é
1: exatamente é difícil afirmar. Foi bem o que você falou. É. Eu encontro uma informação, abro um leque de dúvidas. De dúvidas. É. Cada informação
2: exatamente. mais um leque É, de dúvida, exatamente. Né? Por isso que a gente tem que sair desse nível é. né, do pensamento. A gente tem que ir pra né, esse nível de consciência que você experiencia. Que é até difícil colocar em palavras, né? Porque a palavra, por si só, ela já limita.
0: Já né? muito, Quando você,
2: né? tenta, é, você tenta. a gente precisa
0: pensar até pra falar, né?
2: É, e a palavra tem uma limitação, realmente, porque a, a mesma palavra, pra mim, pra você, vai ter um hum, sentido diferente. diferente. Isso verdade. também acontece, porque isso vem da tua história de vida, da tua experiência. Então é super confuso. Né? <risos> a verdade é essa. Imagino. A linguagem é uma coisa super confusa. Então, quando você pega uma prática mesmo, né, como, como a meditação, por exemplo, é, você tem ali uma experiência direta das coisas. E é interessante porque tem muita coisa que você ouve tanto na física quântica quanto é, nos ensinamentos de qualquer tradição religiosa. E você já sabe aquilo de cor. Uhum. mas tem um dia que você experiencia aquilo uhum. é, é diferente
0: Sim.
2: aí você fala ah, então tá, é isso, é isso que, que uhum. é né? então você vê que não está na palavra a coisa né? a palavra, é, o ensinamento seja de que tradição for é como um dedo que aponta uhum. né? Ou você tem que olhar não é para o dedo você não tem que ficar fixado no dedo tem que tentar olhar para a direção que aquele dedo está apontando. Esse é o ponto, é um indicador, né? né? É, o um indicador. Então você tem que pensar assim, né? É, onde estava a mente dessa pessoa, desse mestre, quando ele deu esse ensinamento? É lá que você quer chegar, que a né? tua mente né? chegue naquele ponto. Não é você ficar preso nas palavras, né? Sim,
1: foi, foi bem alinhado com o que você comentou de, de Buda, né? Quando ele falou uhum. sobre tudo isso. Em qual situação ele estava, é. né, para poder? E realmente o que ele disse são indicadores é. e que hoje fazem sentido para cada um. É, e
2: ele e eu e eu também né acho o budismo assim muito científico porque o método científico ele é exatamente isso. Você tem a teoria e depois você tem que testar na prática hum. e, e as coisas têm que convergir. E o Buda ele falava não acredite em nada porque foi o Buda que falou teste na tua vida, hum, se isso fizer sentido. sentido pra você, uhum. você adota, se não, descarte. Olha. Por que que ele falava isso? Porque ele sabe da limitação da palavra. <risos> então, ele sabe que aquele ensinamento que ele tá dando pô, vai ser compreendido de maneiras diferentes pelas pessoas, né? Nossa, então, a é... maneira dele ter certeza que a pessoa captou da maneira certa, é ela testar aquilo. Sim. Aí, se, se foi bom, ela adota, se não, descarta. Né? então isso abre eu falo é o próprio método científico né? de você ter a teoria mas é. aquilo tem que convergir com a prática Sim, e
0: uma experiência vai além de tudo porque ali você Exatamente. tem a visão o fato você está ouvindo você está vendo é. e não necessariamente está falando
2: é. é e essa experiência mais sutil né do insight né da intuição como você falou porque até esses sentidos grosseiros, é, eles são contaminados também por essa base de dados. É, eu tenho <risos> né? uma intuição boa. Então... Um, um pouco
0: pessimista. <risos> mas boa. <risos> e mas na pesquista. maioria das vezes acontece as coisas que eu falo. É é. você fala, eu avisei. Eu avisei. É, é porque já tipo, a minha mente calculou aquilo ali já pra mim. E aí uhum. eu não consigo falar pra pessoa como... Né? Uhum. Vezes não, exatamente, a palavra tem, tem limites é, Mas eu tá falo bom. assim, ó, isso, tal Coisa, tal, tal, a pessoa não consegue entender aí o negócio, Então era exatamente isso, é isso que eu, eu, não, eu não consegui explicar Como que seria uhum. <risos> Legal. Vamos ver uma pergunta
1: aqui pra gente Fechar, deixa eu ver uhum. Deixa eu ver que tem na Cláudia também Tem bastante pergunta que fizeram Que durante o papo mesmo a gente já, já respondeu. respondeu né é.
0: Então ah, gente é, O seu Instagram Ele tá também no link embaixo da live Assim que a live acaba, o chat some Aí aparece a descrição, aí tem o seu link lá Para quem quiser também entrar em contato, ah, Deixa eu aproveitar, agora isso. que você
2: <risos> falou isso é que Na semana que vem Eu vou estar tá oferecendo também pelo YouTube Quatro aulas gratuitas ah, De, de introdução à física quântica é, vai ser do dia 10 ao dia 13 Terça, quarta, qu... terça, quarta quinta e sexta né? é, E aí a gente está pedindo O link está lá na bio é, a gente tá pedindo pro pessoal se inscrever, porque a princípio é, esse vídeo não vai ser é, aberto. A gente vai mandar o link para quem ah, se inscrever. Uhum. E aí eu uso o PowerPoint, eu uso as imagens, Pô, né? Legal. Então é, é uma boa oportunidade, assim, Sim. Pra quem... Será
0: quais os dias?
2: De terça a sexta de da semana sexta, que vem. 10, 11 12, 12 e treze. De maio, o horário. 20, 20, horas. 20, horas. 20 horas.
0: Então é isso aí, galera. O Instagram dela vai estar tá embaixo aí na live. Assim que acabar a live, o chat some vai lá que na bio dela vai ter o, o link lá para vocês poderem acessar as aulas aí e o
1: canal é. para quem quiser acessar agora o canal é, é qual ele é Xavier? Eliane
2: underline Xavier underline física
1: ah perfeito perfeito Tá e, e eu cheguei a ver que você tem alguns livros também, né?
2: É, eu, eu editei em 2019, logo antes da pandemia, é, o Quântum Primordial, que é o Encontro da Ciência Espiritualidade e Autoconhecimento, hum. que é assim, é, meio que um resumo desses 15 anos de curso, né? Porque os alunos sempre pediam, ah, escreve Sim. um livro, né, pra gente levar pra casa, aquela coisa, Sim. né? Porque a gente faz o um curso, anota e tal, é. mas a gente queria um material organizado. Uhum. Então, o curso foi meio que né, uma condensação assim, desse, desse, tra um né, desse trabalho, um amadurecimento desse trabalho. Eu uso bastante figura no livro também, é um livro ilustrado... É, ele
1: está disponível para venda? Ele ele ele, ainda... tá,
2: ele tem um site na internet, é. ah, né? Porque bom. como a ideia era uma coisa tanto que no, o pessoal que se inscreve para o curso ganha o livro. Hum. Então foi uma coisa que eu fiz assim, mais direcionada mesmo para os alunos. Então eu mas o pessoal quer comprar, né? Aí então eu criei um site é, Sabedoria Quântica. Você joga Sabedoria no Google. Vai abrir no site, você pode comprar lá pelo site.
1: Ah, show de bola. Tá. Show
2: de bola.
0: Show de bola.
1: Não, perfeito. Muito bom, cara. Que papo, é, hein? Legal.
0: <risos> <risos> deixa, eu,
1: deixa eu ver aqui. Ah...
0: Teve um outro. Ah, Ana
1: Cláudia também falou aqui, ó. Acho que a palavra não é a única que tem limite. A consciência é que pode estar limitada.
2: Ah, total. Né? E
1: isso pode ser é. observado quando assistimos a um filme ou lemos um livro. Em outro momento de nossas vidas.
2: Ah, exatamente. Porque é. o próprio curso essa semana, uma aluna me falou isso. Porque a gente tem o curso agora no formato é, digital, né? E, e aí o pessoal compra, aí tem acesso por dois anos na plataforma, né? São várias aulas. E aí essa semana uma aluna me falou isso, né? Eu falei, Liane, eu vejo as aulas, aí passa um hum. tempo eu assisto de novo... É outro curso. Olha aí que legal. Que <risos> aí legal. eu falei, que bom que vocês compram um curso e ganham 10.
1: Muito né? Porque... <risos> <risos> bom. Legal, cara. Cada vez é que mesmo. você
2: assiste, é exatamente isso que ela é. falou. Dependendo da posição que a tua mente tá naquele momento, você vê de um jeito. Daqui a pouco a sua mente já, tá, já mudou, você vê Total. de outro jeito.
0: Concordo plenamente. Até hoje é. eu assisto Star Wars e toda vez é diferente. <risos> 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 muito bom. Oh,
1: mandaram mais um superchat aqui também, ó. O estudo aprofundado da glândula pineal pode ajudar a tornar a física quântica um pouco mais palpável?
2: Ou vice-versa, né? Ou a física quântica pode tornar mais palpável esse tipo de estudo também. Ah, né? Que eu vejo muito isso, assim, nos alunos, né? Tem muita Sim. gente buscando. É, compreender né, essa, é, essa relação do sutil com o físico, Isso. glândulas e chakras né, e, e, e esse né? funcionamento todo. E a física quântica acaba abrindo esse paradigma. Esse aqui é o objetivo assim, do trabalho, né? é essa mudança de paradigma. Porque, é, como eu disse, o pessoal que busca a física quântica é muito diversificado. Então eu procuro dar uma, como eu estudei, uma ciência pura, uma base. Dali, cada um vai levar aquilo é, para onde quer, porque sim. ele já tem a fundação, né? Então, aí um vai levar, vai apegar aquilo, vai aprofundar no, na prática espiritual, no estudo do cardecismo, no, no desenvolvimento de terapias, né? Cada um, ou simplesmente para a experiência de vida dele.
1: Sim, sim. Né?
2: De. de... É de buscar essas respostas, né? Que nos inquietam, né? Com porque... certeza, <risos>
1: não muito bom, muito bom, cara. E cara, agradecer, né? É que aula, que aula, que aula foi muito legal. Bem Admito reflexivo que eu tava muito um curioso, pouquinho. não muito, 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 porque eu tava muito curioso. Eu acho que eu nunca vi na minha vida na ninguém falar sobre física e espiritualidade junto. <risos> é, e isso, legal. isso é um dá, parece que é uma evolução assim. Pessoal mesmo, de você uhum. começar a enxergar a vida de uma outra forma, sabe? É,
2: eu acho. Eu ah. acho que é, o, que é o caminho agora, né? para nós ocidentais, nós temos essa relação muito próxima com a ciência. Ah. Então eu acho que é um super meio hábil, assim, da gente transformar o nosso olhar... Né, e ter essa, como Einstein dizia, né, ter esse, esse aproveitamento mais profundo da ciência. Ah. Porque a própria, eh, os próprios arquitetos da física quântica, como eu falei no início, que foram vários, eles tinham essa abertura. Né? O Niels Bohr, quando eh, propõe o princípio da complementaridade, é dito na literatura que ele se inspira na ideia do tal que tem aquela imagem do tal do Yin do, é, yang, do, do yang, né? Yang, uhum. Que foi dali que ele que ele buscou a inspiração para o princípio da complementaridade. Caramba. Então, é, o Schrödinger ele tinha é, experiências assim de espirituais de de se sentir conectado ao universo, de se sentir um com o todo. Então eles é que eram gênios. Vamos, vamos respeitar? É, é, sim, sim. <risos> né? E aí veio uma galera, nada a ver depois, que começou a, <risos> né? a achar que... Né? Einstein, como eu citei, né? Ele, não sei se foi nessa live, que eu estou fazendo live todo dia, mas o Einstein dizia, Deus futuramente será assunto da ciência. Olha que legal. Né? Então você vê que os, os feras mesmo, eles não tinham essa limitação boba. Sim. né Que foi uma coisa que se instalou depois né? Sim, sim. E... então por isso é importante a gente... porque se a
0: ciência está aberta ao descobrimento, ele não pode se limitar é? só a... ao, que a... ao que afaga a mente dele, é. eu quero acreditar só nisso porque é isso só que eu não gosto
2: isso é a coisa menos científica Exatamente. da face da terra
0: <risos> é? então a <uma risos> e... possibilidade também de, de, de crença e tudo mais, tem que estar aberto lógico
2: verdade, né? verdade. então é, eu acho assim um super caminho e super necessário sim é né? porque como eu disse não não é brincadeira a gente tá correndo sérios riscos tá né mais porque... mistérios entre
0: o céu e a terra do que a nossa van filosofia
2: exatamente
0: <risos> 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 é. inspirado
1: hoje
2: porque... com filosofia
1: é. <risos> cara muito legal bom. E, Eliane assim obrigado por ter vindo realmente tenho certeza que tem a galera que está assistindo até agora o final aí tem uma galera grande é, pegou bastante informação, que a gente saia daqui muito mais evoluído, né, e que enxergue a vida de uma forma diferente, que com bom, a mente né, aberta, bem,
0: né? É. Com a mente aberta, porque é, quando é. um argumento que eu gosto de usar para uma pessoa que tem a mente fechada, eu falei, cara, você mora numa bola que orbita outras bolas e tem hum. uma bola no meio que é uma bola de fogo. Só isso aí. <risos> isso aí já é uma coisa muito <risos> impensável se você for verdade. pensar 100 anos atrás. Não é uma maluquice. <risos> isso. É uma maluquice mesmo, é verdade. Exatamente. E Feliz Dia das Mães, né? Ah,
1: obrigada, ah, é. obrigada tem, tem dois, 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 dois filhos, filhos, né? Uh -huh. E que, que o outro filhote também melhore lá, que você comentou, é, né? do joelho. E <risos> arrumou o joelho lá. Pois e é. domingo aí, Feliz Dia das ah, Mães. Ah,
2: obrigada, tá bom? que bom, legal. Muito então, obrigado. E, ó,
1: gente, obrigado, valeu aí pra todo mundo que assistiu até agora. As mães também que, que assistiram e que vão assistir, Feliz Dia das Mães também.
0: Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
2: Obrigada, gente.